0: Realidad Desconocida, un programa dirigido a la comunidad con discapacidad, su familia y su núcleo de apoyo, con Chalmaría Arroyo, a continuación por WIPR 940M.
1: Saludos y bienvenidos a este espacio de Realidad Desconocida, un espacio para aprender sobre la discapacidad, sus distintos componentes y abrirle la puerta y romper esos mitos que existen sobre esta población con impedimentos. En el día de hoy vamos a tocar un tema diferente a lo que hemos estado trabajando anteriormente, nunca lo hemos hablado, y es un poco sobre lo que son las lesiones cerebrales traumáticas o los TBI-TBI. Y este mes de marzo se va a estar concientizando sobre este tema, así que traemos a invitados especiales, como siempre, para que nos puedan hablar y, y educarnos un poco sobre de qué se trata y qué recursos existen y mucha, mucha otra información buena que nos pueda ayudar. Para eso el doctor Pablo Rodríguez, quien además de que es como que recurso estrella, porque estuve hablando con varias personas para que me, me dijeran quién podía traer, todo el mundo me decía, mira, hay muchas personas que te pueden hablar en este tema, pero si tú quieres el que realmente salva vidas, tienes que hablar con el doctor Pablo Rodríguez. Así que bienvenido, doctor, y gracias por estar en, en este espacio.
2: Bueno, es un placer para mí estar contigo, Charmarí y con tu público. La verdad que, que fue mi paciente, charmarito todavía no lo ha dicho hace muchos años atrás, eh, y esta ha su trayectoria de esta manera. Y, y aunque tú no es humilde y no lo dices, yo lo resalto. Sé todo el, el conglomerado de cosas que es capaz de hacer. Así que, Charmarí más que agradecido, es un placer. Y sabe que estoy hoy incondicional para cuando me necesitas en el futuro.
1: Muchísimas gracias. Entonces, vamos a explicarle un poco a las personas, cuando hablamos de estas lecciones cerebrales traumáticas, que suena como un término bien grande, ¿verdad? ¿A qué se refiere y, y cómo se dan esta, estas lecciones, que usualmente entiendo que son más por accidentes, ¿no?
2: Es correcto. Fíjate que, pues como dice la palabra, usualmente estas lecciones, hay gente que tiene problemas ¿verdad, cerebrales. Algunos tienen por la presión alta, le da un derrame cerebral, se conoce como CBA. Hay gente que tiene, ¿verdad? se tapa la circulación también muchas veces por la edad y por el problema de arteriosclerosis, eso lo vemos en gente mayor. Pero trauma, secundario trauma, una lesión cerebral por trauma, ocurre en todas las edades. No es, no es personas mayores, las presiones pueden estar normal Y solamente ocurre por un mecanismo de trauma que los más comunes, son accidentes de carro y las caídas. Yo creo que tú sepas que, que las caídas es un mecanismo de trauma bien común, que se discute muy poco, que hay pocas campañas de prevención, pero por, por ejemplo, las caídas es la causa principal de visita a la sala de emergencia relacionado a, a trauma a la cabeza. Así que tienes en las caídas, de hecho la casa primera de hospitalización y las caídas relacionadas a trauma de la cabeza causan más del 50% de las muertes. Sobre todo en dos tipos de pacientes. Desde, desde nacido hasta cuatro años, un primer grupo, y un segundo año sobre los 75 años. Así que el trauma una enfermedad de gente joven. Y podemos estar envueltos todos un evento traumático. ¿okay? Y en este caso en particular, el de trauma de la cabeza, Vemos la caída como un evento bastante común este, causando este problema. De hecho, en Estados Unidos anualmente hay 2.5 millones de personas envueltas en trauma a la cabeza. Si sacamos el por ciento de gente que vive en Estados Unidos, de ciudadanos, que son 329 millones, sabemos que el punto 75 de cada 100 personas, casi una, tiene trauma a la cabeza. Y puede ocurrir en cualquier momento. Eh, y esos traumas a la cabeza son más comunes gente joven de 15 a 19 años y sobre los de 65 años. Así es que trauma enfermedades enfermedad de gente joven de cualquier edad y puede ser la causa de muchos eventos, en este caso trauma de la cabeza, una de las causas principales trauma de trauma la cabeza.
1: Sí. Eso me parece fascinante porque algo que hemos mencionado aquí en el programa es que realmente la discapacidad en general es algo que uno no no tiene que nacer con ella, puede suceder en cualquier momento, y, y que usted mencione, ¿verdad?, sobre todo en los jóvenes, eh, que uno no espera, uno siempre espera que son los más saludables, que todo va a estar bien, que somos los que nos vamos a comer el mundo, pues puede venir como una sorpresa. Yo sé que las lesiones pueden ser bastante variadas en lo que, como en la, en el efecto que tengan en la persona. Recuerdo muy bien una amiga eh, en un centro de vida independiente, que su lesión le le causaba como daños en su memoria a corto plazo. Ella se podía acordar de muchas cosas de largo plazo, pero todo lo que hacía en el diario, si ella no lo apuntaba, que era una de las cosas que estaban trabajando, que crear ese hábito de apuntarlo todo, ella se lo olvidaba a las par de horas, ¿verdad? Eh, ¿Cómo realmente estas lesiones pueden afectar la vida de las personas y... ¿Hasta qué punto ¿no? o, o qué distintos tipos de grados se puede ver afectado una persona que tenga una lesión?
2: Claro que sí, Chama. Es una tremenda pregunta. Y obviamente, este, el trauma a la cabeza, hay una escala, una escala que se utiliza para saber la severidad del golpe o trauma a la cabeza. Se llama el Glasgow coma Scale. Una escala de Glasgow establecido que va de tres, lo lo, el valor más pequeño, hasta 15 que es el valor mayor. O San Marito y yo que estamos hablando, tenemos 15. Podemos hablar, interpretar las preguntas, ¿verdad? Este el, hay gente que tiene en esa escala que va de, de 3 hasta 8, que es casi la mitad de la escala, están en coma. ¿sí? Así que la gente, eh, esto es capaz de predecir quiénes no están en coma, quienes tienen, no no están en coma, pero tienen un trauma que es leve, moderado o severo. ¿okay? Y entonces, usualmente secundario esto estos traumáticos las áreas que más se afectan o son sea, lo que están cerca de la frente, el lóbulo frontal el cerebro tiene cuatro lóbulos el, el que está frente al albelán, en, en el área frontal de la cabeza y lo que está en el área temporal de tiempo lo que están cerca de lo que es la, en la oreja en esa, el oído en esa área este y es donde más se, se envuelven de hecho es más común una relación dos a uno este, hombres a mujeres y algo muy interesante, lo que mencionaste, la persona a mí, a mi estatua ya que ve la, la, la parte de la memoria a veces, se han descrito causas, condiciones psiquiátricas secundarias de eventos traumáticos y se han descrito lo que se conoce como post stress disorder, o sea que es un desorden después de un trauma. Así es que puede estar envuelto tanto, puede haber daño físico y daño mental secundario a estos eventos. O sea, que, que puede ser catastrófico en muchos casos. Y hay muy, hay personas que quedan en estados vegetales. Vegetales que lo único que hacen es estar en una cama. Uno los ve y lo único que hacen es abrir el pestañán. Pero ellos ni responden a preguntas, ni entienden, ni tienen emociones, ni responden a comandos ni llamados de nadie. Y se conoce un estado vegetativo, ¿verdad? Que lo único que hace es estar en una cama. Y, y obviamente es lo triste es esto que es impredecible. Usted viene con trauma y voy hablando de la experiencia del centro médico, trauma, y nadie, podemos buscar a la persona que más conozca el cerebro del mundo. Y esa persona será incapaz de dejarnos saber cuando llega un paciente, si este paciente va a estar en coma toda su vida, si va a salir de coma, si va a terminar con muerte cerebral. Hay un subgrupo de pacientes que terminan en muerte cerebral. Y para el conocimiento de lo que se están oyendo, uno conoce la muerte donde el corazón se detiene, ¿verdad? Ya la gente no respira y fallece. Esta muerte cerebral secundaria, un evento traumático, puede hacer que la persona, su corazón esté funcionando, pero su capacidad de respirar, que es la parte del cerebro, está en otra parte de arriba donde uno piensa, y una parte más, más rudimentaria que es el tallo cerebral, pero está la función importante de respirar. De, si una persona es incapaz de respirar sola, sin asistencia, y si tú le quitas los mecanismos de respirar, no respira y se lo que se conoce como apnea, que no respira, por definición es muerte cerebral. El corazón funciona todavía y coge, tiene presiones que uno pensaría que una persona que no tiene nada. Sin embargo, cuando el cerebro deja de funcionar y el tallo cerebral se le ha dado una nueva definición a la muerte, está la muerte conocida, pero física, donde no hay falta de, de, de vitales, pulso de presión y está la muerte celebrar que hay presencia de estos vitales, la presión y el pulso pero el cerebro y el estado cerebral es, capaz, es incapaz de hacer nada, y en el 1959, o sea que han pasado muchos años se definió la primera persona como muerte cerebral pero mira qué interesante esto de Charmarie, que cuando uno define un, una paciente una paciente en coma y tú has oído de gente que está en coma a veces hasta años y un día de momento salen de la coma ok, pero de coma hay gente que ha salido en cualquier momento de su estadía prolongada, ¿verdad? Con secundar tra un trauma cerebral. Pero de lo que es muerte cerebral, ni, no se ha reportado nadie que haciendo el diagnóstico de, de muerte cerebral porque no respira de forma espontánea, no se ha descrito en ningún caso que la gente haya, haya venido de muerte cerebral a la vida. De coma a la vida sí, de muerte cerebral a la vida no. Así es que estos eventos pueden ser desde a veces y pues y muchos problemas mayores donde la persona le recobra, gente que recobra casi perfecto, pero diferentes grados de severidad, desde pérdida de conocimiento, problemas psiquiátricos, problemas de desórdenes, gente que está en coma o hasta muerte cerebral. Así que es indefinido y lo mejor que podemos hacer es prevenirlo. Y dame decirte que la velocidad en los carros, el alcohol, las caídas, se pueden prevenir en el 95% de las veces. Así que nosotros podemos hacer las estrategias para evitar terminar con un incidente severo, porque se pueden prevenir en el 95%, casi todos los eventos, si tú conduces a alta velocidad, si no conduces bajo el efecto de bebidas embriagantes, si no te trepas a algún sitio, a un techo, a una escalera, verdad, que son riesgos que son calculados, pero que pueden ocurrir, y para que tú tengas un dato bien importante, Charmarie, que nos están oyendo, y, y este programa tuyo trata de prevención, de evitar las cosas, yo quiero que tú sepas que Puerto Rico y Estados Unidos recolectan la información de toda la gente que llega al centro de trauma. De nosotros ha sido 30.000 pacientes, pero hay un database de 6 millones de pacientes en Estados Unidos, de, de todos los centros de trauma de Estados Unidos. Y yo quiero que tú sepas que ese, de esos 6 millones verdad cambia de año en año pero desde el de 40 al 44 casi la mitad de la gente que llega a los centros de trauma en de Puerto Rico Estados Unidos son caídas son caídas así que este es un evento bien importante que tenemos que estar alerta que no podemos estar trepando en los sitios fuera más alto de, 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 del piso porque puede generar en una un evento que puede ser malo puede ser catastrófico y trauma la cabeza es un componente importante de una muestra alta en estas caídas.
1: Claro, yo, yo soy súper sentimental y, y ahora mismo, ¿usted ha visto el emoji y eso de la cabecita que explota? Pues así estoy yo, como que wow, con todos estos datos, porque yo creo que más que, que no trepar en sitios y eso, es que uno tenga cuidado, porque yo veo de la de mi familia, amigos, que, que van a pintar en la casa o que tienen que arreglar algo en el techo, pero no es que no se trepen, es que no se trepan con precauciones tampoco. No sé, so yo creo que, que, que hay algo muy importante, que si usted lo tiene que hacer por alguna razón, por lo menos se tome la precaución de vida y el cuidado, ¿verdad?, de no creerse que, que porque uno esté atlético, joven, en perfectas condiciones, eh, te exime de que te puedas caer accidentalmente. Usted menciona algo también interesante cuando menciona de, de las comas y ese proceso, y es lo, los familiares me vienen a la mente. ¿Cómo... No sé si usted tiene alguna recomendación para esos familiares que tienen que tomar decisiones, ¿verdad? Porque usted dice que puede estar ahí en coma un año como diez años y que puede ser que, que regrese si no es una muerte cerebral. ¿Cómo es ese proceso para los familiares y qué les recomiendan usualmente ustedes como, como ese enlace, ¿verdad? Entre, entre bueno. la vida de la persona y, y, lo que yo, y la, el sentimiento, porque nadie quiere obviamente que su ser querido se muera o algo así.
2: Claro que sí, Marisa. déjame decirte algo, y tocando un poquito lo que dijiste anteriormente, bien bien importante eso que tú dijiste. Hay gente que por necesidad de su trabajo tiene que, tiene que ¿verdad?, tiene que al techo. Son gente que tiene un tipo de experiencia, ellos saben cómo protegerse, cuidarse. Me preocupan esos que tienen la inexperiencia. Creo que tú estás, ¿verdad?, diciendo que no tomar las precauciones. Y ya dijimos que se puede prevenir esto en el 95%. Si haces lo que tienes que hacer, lo puedes prevenir. En el 95%, este Así es que hay métodos de hacerlo y lo ideal es que si no tienes que estar trepado en algún sitio, buscando china, aguacate en el techo para sacar algo, <risa> una persona sí, que pueda hacer lo que se dedique a eso, vamos a recurrir a estas personas. Entonces, se, se, eh, se, eh, tocando tu segunda pregunta, o cuestionamiento, pues obviamente es un un evento que es para toda la familia es un evento bien difícil. Porque cuando uno habla y hablamos con un paciente y le damos a ver que su familia tuvo un, envuelto un incidente, que está en coma, siempre la pregunta es, doctor, ¿pero cuánto tiempo, qué va a pasar? ¿Qué esperamos? ¿Cuándo cuánto se va a despertar de ese coma? Desafortunadamente no hay respuesta para esa pregunta. Esto hay que verlo de día a día. A ver cuál va a ser la respuesta de este paciente. ¿Quiénes se van a levantar? ¿Quiénes no se van a levantar? Okay. y el problema es que este los que eh, pues no se levanta pues eh, obviamente están restringidos a un a un a una cama están restringidos a a un a, cambia todo todo el panorama de la familia los planes futuros verdad se convierte en, un, en algo catastrófico para la familia y por eso tenemos que estar seguros verdad que este pre, la mejor medicina. Para un trauma a cabeza es prevenirlo. No hay mejor medicina. Después que uno esté envuelto, hay, bueno, no hay forma atrás. Y entonces, muchas veces, por pues, la familia tiene sus inquietudes este, y desafortunadamente no hay una forma mágica de saber quiénes van a recobrar o quién no. Así es que la espera esa larga, de día a día, de momento en momento se convierte ¿verdad? en un vía crucis para la familia, se convierte en su bienes santo, se convierte en un momento bien difícil para la familia y para uno, que no es nuestro familiar, pero que vemos esas caras de tristeza, vemos el dolor en la familia, nos identificamos con muchos pacientes, vemos la tristeza de una persona joven enfrentándose a con, los, ¿verdad? con las metas de la vida sin saber si va a poder aspirar a algo más en su vida. Y la verdad que una, una, las sensaciones y las emociones son tan variadas, tanto en el afectado como uno que ve la tristeza, ¿verdad?, y cómo se puede tronchar el futuro de una persona que está envuelta en un evento como este.
1: Sí, definitivamente, y, y yo le agradezco a usted y a todos los doctores y a todos los enfermeros y a todo el equipo médico que siempre interviene en estas cosas, porque ustedes tienen que tener esa coraza bien fuerte para poder lidiar con todos estos casos, ¿verdad?, no solamente de lesiones de cerebrales, pero, pero de todo punto, ¿verdad?, y y saber que están cambiando vida positiva y negativamente, aunque ustedes no lo quieran, ¿verdad? este, En el sentido de que pase lo que pase. Si es para bien, pues todo el mundo celebra, pero hay momentos en que ustedes no pueden salvar esa vida y, y lo sufren igual que ese familiar que, que está teniendo esa pérdida. Así que yo le agradezco por, por esa labor. Vamos a una pausa.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.
1: En el día de hoy vamos a tocar un tema diferente a lo que hemos estado trabajando anteriormente, nunca lo hemos hablado, y es un poco sobre lo que son las lesiones cerebrales traumáticas o los tbi TBIs. Y este mes de marzo se va a estar concientizando sobre este tema, así que traemos a invitados especiales, como siempre, para que nos puedan hablar y, y educarnos un poco sobre de qué se trata y qué recursos existen y mucha, mucha otra información buena que nos pueda ayudar. Para eso el doctor Pablo Rodríguez. En ah. esa misma línea de, de los familiares, una, una amiga me, me planteó algo y era cómo los familiares pueden lidiar con el cambio de, de vida o con los cuidados que van a requerir esta persona cuando esté en recuperación, sin que les afecte tanto, sobre todo en la parte de la salud mental. ¿Usted tiene alguna recomendación en ese aspecto?
2: Sí, eh, la verdad, Charmarie, es eso es, es, un, es un, un bien difícil. Obviamente, aquí hay, hay, hay en Puerto Rico, nosotros en trauma, estamos desarrollando el primer centro de rehabilitación en el centro de trauma con un especialista de trauma de la cabeza, un fisiatra, fue Estados Unidos, hizo una su especialidad en TBI, Traumatic Brain Injury, y es nuestro recurso, nuestro director médico del de área de rehabilitación. Pero la verdad es que fuera de este, de este, este esfuerzo de nosotros, en Puerto Rico hay muchos centros de rehabilitación, pero muy pocos, yo diría que el nuestro es el único que se dedica a este tipo de pacientes donde el paciente tiene trauma severo, tiene daño a colón espinal, donde tratamos de rehabilitarlo, porque hay muchos centros de rehabilitación que manejan condiciones menos agudas. Le enseñan al paciente a caminar de nuevo, muchas veces a, a aprender a usar un sillón de ruedas, a usar su bastón, cómo desempeñarse su vida. Pero esto, estos eventos son un poquito más complicados, más difíciles, y entonces tenemos que preparar a la familia al el primer día, porque es incierto su, su futuro. Y es bueno que la gente empiece a entender desde temprano, que es que es impredecible que va a pasar, y que su familia puede recuperar completo, como puede que quede con algunos cambios, con diferentes grados de verdad de difusión, de, de como que puede quedar completamente vegetal, en la cama. Así es que ¿verdad? uno empieza, yo creo que uno tiene que empezar a armonizar su mente, y poner su, orden, su mente en sintonía con lo que está ocurriendo, para que entonces su mente se abra a otras posibilidades, y entonces uno empieza a buscar alternativas, tanto en su hogar, familiares, centros de rehabilitación, centros de… Eh, sí, personas y, y personas, hay ayudas que se pueden que pueden proveer y yo creo que es parte de, de lo que la gente tiene que ir buscando. Este, tocando el tema de la fundación, si tenemos una fundación, en el 2012 nosotros la, la inscribimos en el Departamento de Estado. este tiene todos los, los estándares que requiere para una fundación bona fide, sin fines de lucro. Y entonces, este, lo que nosotros hacemos es: la fundación tiene varias finalidades. Hacer investigación preeducal para, para hacer prevención, para hacer rehabilitación, ayudar a la rehabilitación y para la compra de equipo para el hospital de trauma. De manera que nosotros, la fundación provee equipo para que el hospital de trauma pueda seguir funcionando en forma adecuada. este tiene un número de cuenta en el Banco Popular, se los voy a mencionar, ¿verdad? Para que lo sepan, 249 14 -9531. Y tenemos un ATH móvil, que buscan ATH móvil en la parte de negocio o donar y ponen FACT. FACT es una sigla de Fundación Asistencia Centro de Trauma, FACT. O, o ATH móvil 373-3228. Y la idea es manejar esta condición, trauma es la primera causa de muerte de los 44 años. Primera causa de muerte, no puedes coger un avión para ir a Estados Unidos, el manejo tiene que ser aquí en Puerto Rico, porque la, el 80% muere en una hora. Cuando vas para Florida, Miami, que hay un centro de trauma nivel 1, este, ya vas a mitad el camino y vas a fallecer, o sea que lo, tiene que ser el manejo aquí. Y una enfermedad que es prevenible y es costosa, el costo anual de, de trauma se estima entre 400 a 700 billones, pero no en los últimos 10 años, de 400 a 700 billones al año. Así que una enfermedad costosa es cara y la Fundación lo que hace es que trata de recolectar dinero para aportar en las necesidades que vayamos identificando a medida que vamos caminando, ¿verdad? en este en este camino difícil, como el trauma donde, donde mira Puerto Rico duerme, Estamos pendientes, mi facultad está todo el tiempo aquí a 24 horas del día, no importa el día de la semana, no importa que sea Día de Reyes, de despedida de año, siempre hay un facultativo con un grupo de médicos y enfermeras que la pista respiratoria y otra persona para el año que está pendiente para manejar cualquier emergencia en Puerto Rico.
1: Así mismo es, yo, yo fui, como usted bien dijo al principio, testigo y testimonio de, de esa de todo ese equipo y, y y de toda esa experiencia de trauma, ¿verdad? Basado en mi accidente, que lo he contado un poquito en, en distintos programas de, de realidad desconocida aquí, pero yo creo que lo más importante es que nosotros estemos conscientes de nuevo de que nadie piensa que le va a pasar algo hasta que le sucede. Y, y yo creo que es bien noble que usted tenga esta fundación, ¿verdad? Porque ese centro, que es para todos nosotros, para que nosotros, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestros papás, si en algún momento lo necesitan, puedan tener el mejor tratamiento y puedan aumentar sus posibilidades de vivir. Porque definitivamente cuando pasan cosas tan graves que requieren que uno vaya al área de trauma, créanme, que no, 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 el tiempo es oro. O sea, como bien usted dijo, doctor, eh, yo no sabía la estadística, ¿verdad?, de que era tan poco tiempo de, de tu poder aumentar tu posibilidad de vivir, pero. Pero, me, pero es algo que uno se puede imaginar, ¿no? Porque bueno, para ponerlo en palabras simples, tú vas a estar en el peor momento. Eh, puedes estar en tanto, puedes estar grave en, en todos los sentidos. Y mientras más rápido tú puedas ser atendido y con el mejor servicio y con la mejor dedicación de estos equipos de trabajo, es que realmente tú vas a poder lograr sobrevivir esa experiencia y, y pues, recuperarte. Porque luego de eso puede estar la recuperación y la rehabilitación, como ustedes también mencionan. Así que, doctor, me gustaría saber, ¿tiene algo más que nos quiera eh, educar sobre este tema de, de los TBI's de la Fundación, de, del Centro de Trauma, lo que usted quiera que nos pueda dar como un último mensaje?
2: Sí, yo, yo un, un llamado de, de mucho este, juicio cuando estemos en las carreteras de Puerto Rico, porque todos los días nos espera en nuestra casa gente que nos, que nos ama. Los hijos, los esposos, los padres. Y es triste que pensar que un día te abandonas tu hogar por la mañana y el próximo encuentro con tu familiar va a ser en este centro de trauma, por alguna razón que pudimos haber evitado. Y sabiendo que muchos son prevenibles, los exhorto a que no conduzcan bajo los efectos de los vidas embriagantes, no conduzcan a alta velocidad, la combinación del alcohol y la velocidad. Ocasionan el 70% de las causas por las que una persona llega al centro de trauma. Tenga mucha precaución, ¿verdad? Con, la, con o, o, las luces. Las luces rojas ahora la gente se las pasa a través de ellas, se las comen. El término, ¿verdad? Como hablamos para que la gente entienda. Es un acto de irresponsabilidad mayor porque el que tiene la luz roja y se la come sabe que hay una persona que la tiene verde y tiene la luz a su favor. No tienes idea de la cantidad de gente que muere todos los años en intersecciones por personas que no tienen la, no cumplen la responsabilidad de detenerse ante una luz roja. La luz roja no es para pasar en ningún momento, es para detenerse. Y la gente responsable se, se, se ajusta a ella para ¿verdad? sus actividades en la carretera. Señores, usemos el cinturón de seguridad. No usemos motores for tracks. Yo sé que es que es tremendo, mire señores. Yo estoy cansado de ver gente que ha perdido su vida en motores de Fortrack. Yo voy en el carro, que, tengo un, que hay un chas que me protege. Tengo el cinturón de seguridad, tengo una bolsa de aire que se va a inflar si hay un evento y voy asustado. Imagínense una motora Fortrack que no tiene ni cinturón de seguridad, ni tiene bolsas de aire, ni tiene un chassis que te proteja. Y desafortunadamente, tú puedes que vayas bien, pero cualquier situación en la carretera... O sea, te hace vulnerable en un incidente. Así que mi consejo es que haga la cosa con prudencia, todos los días lo espera alguien en la casa, que para usted es importante, y la ausencia suya en su familia, en el momento que sea, va a causar una cicatriz que nunca se ve el de corazón de esa persona que lo sufre, Por lo que los que lo esperan todos los días. Por esas personas, haga las cosas con prudencia, para que ese abrazo de todas las noches nunca se pierda, por muchos años, volveré.
1: Gracias doctor, definitivamente le agradezco por estar aquí, por todo lo que hace nuevamente. No lo dijo, pero ahora digo yo, él es humilde, pero lleva ya 31 años trabajando en el Centro Médico de Puerto Rico, en el área de trauma, y ha sido director de esa área de trauma desde el 99. Así que definitivamente es una persona que está muy comprometida. Me, me contaba que una de sus metas para, antes de retirarse, es poder dejar el centro de trauma como un hospital de nivel 1, un, un hospital de calidad. Así que le auguramos el mayor de los éxitos y lo apoyamos en su encomienda Vamos a una pausa y al regreso continuamos hablando sobre lo que son las lesiones cerebrales traumáticas o TBI por su sigla en inglés Soy María Arroyo y está escuchando Realidad Desconocida aquí en WIPR 940 AM
0: Tú no tienes límites, cree en ti. Realidad desconocida, que nada te detenga.
1: Ya estamos de regreso en realidad desconocida y en este día seguimos hablando sobre la discapacidad, aprendiendo y educando sobre este tema. Les recuerdo antes de continuar que nos pueden encontrar en el Facebook de WIPR 940 AM como eh, Realidad Desconocida, el programa de hoy, los miércoles, así que lo pueden buscar por ese día. Si están en las redes, nos aprovechan y nos buscan como Realidad Desconocida PR o le dan clic al link y nos pueden seguir y darle un like a la página para que puedan ver también todo el contenido complementario y todo lo que sigue pasando durante el resto de la semana. Vamos a continuar hablando sobre el tema de las lesiones cerebrales traumáticas y para eso, como les había mencionado antes de la pausa, tenemos a Loira Oliveras con nosotros, que es directora ejecutiva de la División de Protección y Defensa de, de aquí de Puerto Rico, y también es coordinadora del programa de TBI, del P A como se le conoce, ¿verdad?, por sus si sigas en inglés. Bienvenida, Loira, y gracias por estar en realidad desconocida.
3: Saludos, Charmari, y a todos tus seguidores a través de la realidad desconocida. Gracias, es un placer eh, por primera vez estar aquí en tu programa, que nos hayas invitado. Y sí, correcto, como me dijiste, soy la directora ejecutiva de lo que es el Sistema de Protección y Defensa de los Derechos de las Personas con Impedimentos en Puerto Rico, actualmente adscrito a la Defensoría de las Personas con Impedimentos. Y de igual forma, coordino el Programa de Protección y Defensa, que es uno de los nueve programas que tiene la División de los Derechos de la Población con Lesión Cerebral Traumática.
1: Excelente. Luida, cuéntanos un poco, ¿verdad? Habíamos estado hablando en el primer segmento con el doctor Pablo Rodríguez, que nos explicó, sobre qué son la, estas lesiones, nos explicó muchos datos estadísticos sobre la causa de estas lesiones, mayormente por caída eh, o por accidente, y, y nos dio ¿verdad? un mensaje muy bonito también de prevención, ¿no? de que mucha, él decía que el 95% de estos casos se pueden prevenir y que es cuestión de, de uno tener ese cuidado y, y uno de uno tomar las medidas de precaución. Yo quisiera que nos hablara un poco desde de, de, de del sistema de protección y defensa. ¿Cuáles son los casos y las necesidades que más ustedes observan en la población que viene a ustedes con lesiones cerebrales traumáticas?
3: Claro que sí, Charmari. Entiendo que en la primera sección, ¿verdad?, el mejor para hablar sobre este tema, sus causas y todo, es precisamente el doctor Pablo Rodríguez, así que no voy a entrar mucho en ello. Pero sí te puedo dejar saber que la lesión cerebral traumática es algo de lo cual no estamos exentos. O sea, puede ocurrir en cualquier momento de nuestra vida. Así que eh, puede ser por heridas de Valen en algunas ocasiones, caídas, eh, accidentes de tránsito, entre muchos otros. ¿Cuál es la necesidad cuando hay un impacto fuerte en la cabeza que afecta varias áreas del funcionamiento del ser humano, desde lo emocional, lo físico, entre otros? Es la necesidad de servicios médicos. Lo importante y lo primero en todo este proceso una vez te diagnostican con una lesión cerebral traumática es salvarte la vida y posterior a ello pues hacer un proceso de rehabilitación que incluye desde seguimientos médicos, neurológicos, terapias, en los casos que aplique física, emocional, eh, auditiva, entre otras, de la habla, perdón, que puedan ser útiles para que la persona pueda reintegrarse de la medida posible a la sociedad nuevamente, que es lo que todos buscamos. Así que, de primera instancia, lo que vamos a ver es una familia eh, deseosa de identificar servicios en la comunidad para atender la situación médica, la de cuidado e incluso económica. Y te preguntará por qué económica. Claro que sí, a veces, la, digamos, por ejemplo, una persona a través de un accidente de tránsito que es la orden del día, si lo podemos decir en nuestro país, recibe un golpe fuerte en la cabeza, queda en coma, luego se eh, ¿verdad? le salvan la vida a la y queda con una lesión cerebral traumática que le afecta la movilidad. Si la persona tenía un ingreso, ese ingreso automáticamente se pierde, porque va a requerir de un cuidado probablemente 24-7 en lo que se rehabilita. Uh -huh. eh, esto implica que va a, va a necesitar un cuidador. Si el cuidador es la familia primaria, que también tenía un ingreso, también lo va a perder. Por tanto, la ayuda económica para sufragar todos estos servicios que ellos necesitan es algo que buscan mucho. Así que la educación, el acceso a servicios rehabilitativos, entre otros.
1: Sí, que básicamente es un proceso que no le afecte solamente a la persona sino para ese núcleo familiar que tiene que brindarle en muchas ocasiones apoyo. Usualmente, ¿cuál es el proceso o cuáles serían algunas recomendaciones, recursos típicos que ustedes les recomiendan a personas que puedan llegar a a pedir orientación en, en sus oficinas o que verdad, simplemente pues por, por la naturaleza del caso ustedes podrían recomendar?
3: Claro que sí. Nosotros, como parte de, de la ley, Número 104.166, para dar un poquito de trasfondo, que es la que crea lo que es el Programa de Protección y Defensa de Personas con Impedimentos. Esto viene con un llamado a ofrecer servicios de información y referidos, asistencia ¿verdad? técnica o profesional en cuanto a conocer sus derechos, las leyes que le cobijan. Nosotros investigamos aquellas querellas o, o peticiones de abuso y negligencia que puedan existir eh, hacia una, una persona con lesiones traumática la presentación legal, la búsqueda de remedios administrativos para que puedan, ¿verdad?, sus derechos ser eh, reivindicados y pueda tener acceso en igualdad de condiciones a todos los demás servicios y beneficios. Dicho esto, nosotros atendemos sí a la, a, al individuo, pero de igual forma, como bien te estaba mencionando, aquí se integran los familiares. ¿Por qué? Porque son el grupo primario de apoyo y en muchas ocasiones nuestros clientes con licenciador traumática en ciertos momentos de, de su proceso de rehabilitación no puedan comunicarse o tomar decisiones por sí mismos, así que ahí entra ese cuidador primario o tutor. Le damos servicios también a ellos para que puedan sobrellevar el proceso y puedan entonces también conocer eh, aquellos servicios a los que tienen derecho. Charmari, yo quería comentarte sobre, ¿verdad?, varios de los servicios que nosotros ofrecemos, como te dije, de información y referido, entre otros, y es que toda persona que, ¿verdad? la legibilidad de nuestro programa, que a causa de una lesión cerebral traumática tenga su limitación física, problemas de movilidad, entre otros, emocional, o una combinación de, de ellas, y que tenga su diagnóstico, puede acudir a nuestra oficina, así sea para orientarse, para poder definir si realmente es una persona con lesión cerebral traumática, nosotros le podemos ayudar también a identificar aquellos recursos externos para poder atender la misma. Eh, y te lo traigo porque en ocasiones es mal diagnosticado. Digamos que en ocasiones, si es eh, tipo LEVE, eh, pues la persona, no sé si recuerdas, cuando uno era pequeño siempre los niños se corren mucho y todo y se caen. Y algo que decía eh, nuestros familiares era, no lo dejes dormir, no lo dejes dormir. ¿Por qué no lo dejábamos dormir después que uno se daba un guatapanazo, como uno dice en el campo, si tenía el chichón en la frente? Para que no perdieras conocimiento. Porque inmediatamente das un golpe en la cabeza y hay pérdida de conocimiento, puede llegar a tener algún tipo de limitación, ya sea leve, moderada y severa. Y no solamente, ¿verdad? Vámonos a lo trágico o a lo difícil, que es lo que vemos día a día en las noticias, que es cuando te pues, agreden eh, accidentes de tránsito, sino que por una caída pudiera ser que al momento perdieras 30 segundos o menos de conocimiento y no es hasta 14 días, un mes, dos meses, seis meses después que puedas estar observando problemas de atención, de memoria, entre otros, y son como resultado de esa lesión cerebral traumática que se tuvo en ese momento. Igual cuando juegas algún deporte como béisbol y te das un bolazo, los futbolistas, carreras a caballos, entre otros. Así que lo que quería comentarte sobre eso es que esto no es un impacto, ¿verdad? Como, como mencionamos, solamente al individuo, sino también a la familia, porque ninguno estamos exentos y conlleva lo que es pérdida de sueldo, modificación del hogar porque posiblemente pues, tu hogar no estaba preparado para recibir luego un, un familiar en una silla de ruedas o en una camilla, tener un baño accesible, entre otros. Probablemente necesite tener algún personal adicional para el eh, cuidado en el hogar, su equipo asistivo. Y algo bien importante, y no sé si eh, el doctor lo tocó, ¿verdad? Pero si no podemos también desarrollarlo en otro tema, es la transportación. Uh. Esto, no, ha, sido, no, no. Sí, esto es un, ha sido una dificultad grande que nosotros hemos encontrado con muchos de los servicios que han requerido nuestra oficina, eh, porque muchas veces la población con lesión cerebral traumática requiere de equipos eh, móviles, ¿verdad?, o guaguas adaptadas o que su transportación sea mediante ambulancia por las condiciones. Y, no, y ha sido una lucha que hemos tenido incluso con planes médicos. Eh, con los servicios ¿verdad? de transportación gubernamental que puedan coordinarse estos servicios alternos para, para la población con lesión ser, cerebral traumática ¿verdad? en ciertas etapas de la vida. Así que eso es un tema ¿verdad? Que, que es relevante, es oportuno y ha traído eh, dificultades en este proceso de recibir atención médica.
1: Aunque el doctor tocó en algunas de las cosas que mencionas, por ejemplo, él se enfocó mucho en la parte de de guiar con uh -huh. con alcohol en el cuerpo de treparse o, por lugares techos etcétera no que uno se tiene que estar trepando uh -huh. sí eh, no y que son casos que son muy muy importantes quizás los más los más eh, comunes pero me gusta que hayas traído estos ejemplos de las carreras a caballo y de otros tipos de ejemplos porque es que en el día a día, en cualquier momento, esto te puede suceder. ¿Ves? O sea, hay tantas cosas, eso mismo del deporte. Hay tantos jóvenes que juegan pelota eh, y que le gusta jugar un poco brusco también en, en otros aspectos y, y eso le puede afectar. Eh, me impresionó mucho también lo que mencionaste de, del tiempo que, que toma en que una persona se dé cuenta. O sea, que realmente no siempre, por lo que me mencionas y me corrige, no siempre eh, estas lesiones, si son leves, se reflejan al momento de la pérdida que tuviste, ¿no?
3: Correcto, correcto. Sí. Eh, puede ser una lesión leve y pues digamos que la persona continúa de forma usual, ¿verdad? O tradicional sí. su, su rutina, pero eventualmente pudiera estar presentando eh, algunos síntomas. Por eso es bien importante eh, el cernimiento que se hace o cuando tengas una caída, eh, que te haya dado el golpe en la cabeza, saber si te sientes o, o mareado, eh, si ¿verdad? tienes alguna dificultad, si resistes el cantazo y te sientes que vas a, que perdiste conocimiento, ¿verdad? te percatas, pues vayan al médico y se, se atienden, verifican, si el CT te dice que no tienes nada, pero te recomienda que en 14 días lo repita, repítelo, repítelo porque eso va a ser crucial para poder prevenir futuros síntomas que pudieran detonar en una lesión cerebral traumática. En algunos casos, en la conversación te he podido mencionar, como bien te diste cuenta y a todos los radios escuchas, de algunas causas de la lesión cerebral traumática, como son los accidentes de tránsito, que lo dijimos, estos accidentes de tránsito en nuestro país, si no ha cambiado mucho, es una dentro de las primeras diez causas de muerte en Puerto Rico y de ¿verdad? Este, por tanto también de alguna lesión cerebral traumática, las caídas, Aquí también lo hemos visto, varios casos, personas se caen de escaleras, pasan huracanes, caen de los techos, árboles, entre otros, y sufren de lesiones cerebrales traumáticas. En ocasiones puede ser de tus propios pies. Eh, agresiones, hemos visto situaciones donde pues va con va, batazos eh, machetazos, eh, empujones y la persona se golpea la cabeza, mayormente cuando es violencia doméstica. De eso tampoco se habla mucho, pero hay una relación también eh, entre violencia doméstica y la lesión cerebral traumática. Eh, Golpes, lo que son los accidentes en deportes, como les dije, el boxeo. Ahí tenemos el caso de nuestro Vela Richard Colón, que es un caso verdad que ha salido público sobre este proceso. El boxeador, mediante el deporte que practica, recibe un impacto fuerte en la cabeza y desarrolla una lesión cerebral traumática. Y hemos visto su rehabilitación, aquellos que lo siguen en las redes, béisbol, deportes extremos, ¿verdad? También son consecuencias de, entre otras.
1: No, definitivamente es bien interesante. Mencionaste lo de hace un ratito, ¿verdad? Que ustedes también les le refieren a personas, a otros recursos que existen en Puerto Rico, que les pueden ayudar a conseguir ya sea pues los servicios de cuidador. o de todas estas necesidades que puedes presentar de momento. ¿Me podrías mencionar quizás por lo menos uno o dos de esos recursos que las personas pudiesen obtener en caso de que, de que estén perdidos, verdad? Y, ah, y, y sientan que
3: necesitan esa, esa ayudita. Claro que sí, y esto recordando que cada caso es bien particular, igual las necesidades que cada uno, ¿verdad?, como individuos o familiares puedan estar presentando, pero qué bueno que lo trae porque es parte de las recomendaciones que nosotros como programa ofrecemos, que es que podamos informarnos, educarnos, podamos recibir las terapias necesarias y podamos tener el apoyo. Y el apoyo de esto incluye el apoyo familiar, médico, así como de otras organizaciones o entes que, que lo brindan. En este caso, uno de los recursos que nosotros eh, tendemos a referir es la Fundación Luis Salazar Hegel. Eh, la misma se, le brinda servicios de apoyo, igual de referido a lo que es la persona con daño cerebral traumático, y tiene un grupo de apoyo que es bien importante, ¿verdad?, para toda la familia que igual puedan conocer desde la perspectiva de otros sobrevivientes cuál ha sido su progreso, igual los recursos que le han servido a cada uno de ellos. Esta organización, eh, ¿verdad?, de forma a su misión es proveer una rehabilitación más completa y efectiva a los pacientes que sufren daño cerebral traumático en Puerto Rico, así que es un buen recurso que luego también podemos utilizar para poder referir a toda esta población. Esto fue por su fundador, Luis Salazar Hegel, también sobreviviente de lesión cerebral traumática. Otro de los recursos que se utilizan es lo que es el ACA, en los casos en que aplique, eh, el, la Fundación Asistencia a Trauma para Orientación y Servicios Médicos. En ocasiones hemos tenido clientes que buscan servicios terapéuticos y entre ellos, y esto no es una promoción, por ningún modo, sino que han sido los recursos que han asistido a muchos de nuestros clientes, como lo son ser de Puerto Rico, eh, en Compass y otros centros de terapia eh, que brindan esta ayuda. Así por el estilo, también ver, podemos referir a lo que es rehabilitación vocacional, en aquellos casos en que la persona ya esté nuevamente rehabilitada eh, para búsqueda de empleo y otro tipo de servicios. Los resumí, pero pueden ser
1: varios. Excelente, gracias, a un millón por, por eso. Yo sé que pueden ser un montón, ¿verdad? Y dependerá de cada persona, pero gracias por, por brindarnos esos puntos. Luida, no, si las personas quisieran buscar información o, o recurrir a la, al sistema de protección y defensa para más información, ¿cómo pueden contactarlos?
3: Claro que sí. A todos esos eh, personas que nos escuchan, público en general, les dejo saber que nosotros contamos con un equipo de intercesores y equipo legal para poderle brindar la orientación y asesoría necesaria. Nosotros estamos ubicados en el Centro Gubernamental Mirilla, la Torre Sur ISO 2, oficina 204. Nos pueden conseguir a través del 787-725-2333. Ese es nuestro número de a nivel central. Contamos también con cuatro oficinas regionales, estas ubicadas en Arecibo, Mayagüez, la de Ponce está remoto, pero también tenemos personal allá, y el área de Humacao. Todas pueden comunicarse a través del 725-2333 y piden la regional de preferencia, según su áreas de residencia. De igual forma, Charmari, me gustaría dejarles saber que pueden conseguir más información sobre el Programa de Protección y Defensa de las Personas con TBI en nuestra página web al momento, que es www.dpi.pr.gov. Igualmente pueden escribir a dpi.pr.gov dpi y con mucho gusto le vamos a estar brindando la orientación y ayuda que ustedes requieren. Muy
1: dentro de nuestra Gracias, gracias Loida y gracias a todos los que nos están escuchando. Seguimos un día más aprendiendo sobre la discapacidad, educando. Si te gustó el programa, ve a nuestras redes sociales en Facebook y Instagram Realidad Desconocida pr y en YouTube como Realidad Desconocida. Aprende sobre la discapacidad. Danos un like, compártelo con tus amistades y déjanos saber qué te parece, qué otros temas te gustaría escuchar en los próximos programas y nos vemos la próxima semana.
0: Escuchaste Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva, con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR realidad desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.